Vážení bombaři, vítáme vás uprostřed léta. Jedeme dál, pokračujeme dál. I když jsem si trochu vědomil, že na YouTube jsme přestali ty epizody číslovat, takže jsem se v tom začal trošku ztrácet. Na druhou stranu, my sami pro sebe, pracovně si to číslem pořád, takže je tohle epizoda číslo 158, tak nějak se nabízí. Není tohle to žádná tísňová epizoda. My jsme v pohodě. Co ty, Jakube? Řekni mi, v průběhu léta vysíš pořád na tom Twitteru, anebo si zdal už i screen time vacation? Richard, myslím si, že jsem na tom telefonu trochu míň. Pořád jsem na něm asi víc, než bych si představoval, víc, než by bylo zdrávo, ale je to míň než během sezony. Dal jsem si trochu pauzu, trochu odstup od toho, bylo to taky potřeba. No, hlavně my jsme se dlouho neviděli, že my jsme nenahráli, pro ně byly tři epizody bez předjezdu teďka, nebo dvě, tři byly bez předjezdu, viď? Jo. Takže uh, dobrý tě zase vidět tady Vegiho po dlouhé době a uh, dali jsme si dneska nahrávání ve studiu, skvělý rozhovor jsme nahráli dneska, takže yes. uh, se na to uh, určitě se vám bude, bude líbit. Já dneska ještě večer jedu do Brna, uh, zítra máme s, s klukama výjezd, co jezdíme jednou za rok na longboardech uh. z Brna na Pálavu, takže se těším zítra, uh, takže dneska, takže uh, zítra lehký výjezd. To je to zábava. Jest. Ty, ale jak ten čas letí, já bych ti normálně teď řekl, že jste na těch longboardech už letos v letě byli. Hmm. Bylo loni. Bylo, no. A i před loni to už se... Úplně si to pamatuju, že, jsme, že jsem jel do Brna a nahrával jsem s tebou předjezd z auta normálně zezadu. Jsem jel vzadu... Jsem jel vzadu jako... uh, sorry, já jsem si teď zapamatoval jediný slovo zezadu. <laughs> tak pojď, OK. Aha, to ale neznamenalo, že tě chci ukončovat. <laughs> ale já tebe, jo. <laughs> Ukončil jsem ho. Hlavním a dlouhodobým partnerem podcastu Bombik teče je sásko a kancelář Tipsport a my typáči děkujem za tuhle skvělou spolupráci. A jedeme dál. No, tiskovka nového trenéra Nároďáku. Jdeme, jdeme trochu zpátky, jako. Ale jdeme tím, hodně zpátky. Tím že, jsme, tím, že jsme teďka nějaký ty dva nebo tři týdny nenahrávali no. předjezd, tak malinko schrneme hmm. pár zajímavých nebo nejzajímavějších událostí týho okurkové sezóny. Go. <laughs> ty jsi to řek. Je pravda, že to ve mně zanechalo jako silný dojem, musím říct. A dlouho jsem jako nezažil tiskovku, kde by se to zvrhlo, nechci používat úplně termín hádku, ale v takový chaos. Jo, a nejdřív teda Alois Hadamčík uved, že bude změna, která se stala a že bude odvolaný Kary Jalonen jako trenér národního týmu. A společně s ním i realizační tým. Na otázku, a proč to Jalonenovi třeba jako nedal vědět ještě před tou tiskovkou, tak odpověděl, že jednání výkonného výboru skončilo dvě hodiny před tou tiskovkou a že po jejím skončení na to ještě bude čas mu to říct. Jenže ta tiskovka už běžela v televizi v přímém přenosu. No, pak teda, když skončila ta první část, bylo, bylo jasně daný, že s Hadamčikem bude jako první část, kde se řekne co a jak a pak přijde nový realizační tým s novým trenérem a bude to takhle rozdělený na dvě části. A novináři se ještě po té první části chtěli dál ptát, ale bylo to ukončený 
kvůli přímému přenosu české televize, kvůli kterému to taky bylo z nějakého původního termínu třeba o, teď nevím, hodinu, tři čtvrtě hodiny odsunutý. Prostě bylo to podřízené tomuhle vysílání. A tím, že byly ukončeny ty novinářské dotazy, tak tam některý lidi z toho nebyli úplně moc šťastní. Takže se v jednu chvíli, kdy Alois Hanamčík s tím svým týmem, který seděl za stolem na té tiskovce, tak jako odsunul stranu a normálně se postavili ke zdi. A přes celou místnost se s nima začali ty novináři tam tak jako dohadovat, možná bych řekl skoro až jako hádat. Co se to tam děje, že to nemá žádný formát, že se ještě chtěli ptát, proč tu první část ukončili. A Alois Hadamčík na to odpovídal, že to je takhle dělaný kvůli české televizi a že bylo prostě daný, že třeba nějaká půl hodina bude, pak bude přestávka a pak se prostě pojede dál, že je potřeba dodržet časový harmonogram. Tohle všechno probíhalo asi dva metry od Roberta Záruby a ten do toho vstoupil a řekl, to není kvůli nám, my jsme nic takového neměli, klidně pokračujte dál. Takže tím to tam tak jako úplně celý schodil, začalo se to tam celý tak jako mixovat a mezi tím tam nepozorovaně, nepozorovaně samozřejmě, protože všichni byli jako otočený směrem na jednu stranu, Radim Rulík a ten realizační tým tam tak jako bez povšimnutí přišli, sami si sedli, již nikdo jako čekal bych, že to bude nějak moderovaný, že to bude mít nějaký průběh. A ve výsledku ještě ty novináři se vlastně doptávali, protože Alois Jaramčík řekl, že bude změna, že je odvolaný Karajalonen, ale vlastně ani neřekl, kdo je nový trenér. Takže novináři se zeptali, a kdo je teda ten nový trenér? Tak vy už to stejně nějak jako víte. A bylo, přišlo mi, že to bylo tak jako, že to lezlo jako z chlupatý deky. Opravdu jako... Amatérská čtvrthodinka? No, já jako nevím, jak to vůbec vlastně popsat. Amatérská, tak opravdu jako jako chaotická. No. A pak si se vlastně všimnul při té druhé části, když už Radim Rulík začal mluvit, že mezi Rulíkem a Petrem Nedvědem, který se teda vrátil do pozice generálního manažera, sedí Martin Havlát. Protože se oznamovalo, že celý realizační tým je odvolaný a Martin Havlát tam najednou sedí, takže se teda muselo taky skrze novinářský dotazy vysvětlit, proč tam ten Havlát sedí, protože on jako jediný z toho odvolaného realizačního týmu to přežil. Hmm. A bude asistentem asistentem Petra Nedvida. No takže postupně se tak jako dozvídal, co se vlastně děje a co se stalo, jako kdybys už dávno navazoval na nějakou předchozí tiskovou konferenci, která samozřejmě ale neproběhla. Takže bylo to v takovémhle trochu ře- jako hodně napjatým duchu. Jako mrzí mě, Richard, že to normálně nestreamoval na Instagramu, protože to by byla jiná podívaná. To by ti naskákali, k tomu má sledující najednou. No, já jsem samozřejmě viděl tu tiskovku já už mám prostě pocit, že já nemůžu říct nic jako vůči Lizovi, že Že už jako tím, jak to prostě pořád opakujeme, že to svým způsobem ztratilo svoji sílu. Každopádně přece se na to musíte podívat a když to vidíte, tak to je něco neuvěřitelného. Proč se má předseda Českého hokejového svazu, ten tam má kurva přijít přece, narovnaný, oblečený lidi kolem něj, to mají všechno připravit, moc se má posadit má přednést prostě to, co chce říct, jasně, srozumitelně a nemá tam organizovat, že tak teďka skončíme, to se tak dělo, ne, že jo? Hmm. zase tam dohodoval prostě s těma novinářima, že se musí končit, že jo? No. To jenom to je bezúrovně, ne? Na to jako, tam nepracují jiný lidi, nebo co? Já teda slyšel, že on je totální jako mikromanažer, že on jako když uh, něco po někomu chce, tak je schopný ho také držet za ruku jako a, a říkat mu přesně každý krok, co má dělat, ale jako to je absolutně bezúrovně. Hmm. Jako už celý, celý, jak to vypadá, tak je to, a to je jedno, prostě já jsem nás moc negativní. Každopádně to uh, bylo totální fiasko. To, že bude Radim Rulík hlavním trenérem, asi jako, to měl asi Lojza za pravdu, to jsme trochu jako věděli, asi, že to bude on. Ale oficiálně se to mělo potvrdit na té tiskovce. Přesně tak, přesně tak. Uh, 
To, že Kari Alonen se to teda dozvěděl pravděpodobně z tiskové konference, že je odvolaný, je taky absolutně bez úrovně, celý ten jeho konec je absolutně bez úrovně. Uh, ale uh, no, co vám budu povídat, no, mě to úplně až tak jako nezaskočilo. Hmm. No, jako Richard, já bych ti rád se tomu tady něco jako dalšího řekl, ale prostě to je furt prostě dokola. Jestliže si prostě tady uh, ve vrcholných funkcích jsou lidi, kteří prostě uh, zešli tady z 90. let, tak jako uh, to bude vypadat pořád všechno, jako že jsou 90. let a prostě no. I jakoby ty, ty tiskovky, já nevím vlastně, kde to byl Bedřich, jako já nevím, ale ono to je personifikovaný samozřejmě na toho prezidenta svazu, což asi jako má tak být, já vím, že Bedřich Čerman, Čerba nebo Jirka Šlejka, že se jich ptali vlastně, jestli se jich, jako, ať se taky k tomu někde vyjádří, vlastně k tomu, že se všude vyjádřuje jenom Haramček, oni říkají, no nás, ale nikdo neptal. <laughs> jo, <laughs> takže uh, no celá prostě ta tiskovka je, je bez úrovně, no, jako já se, vím, že mi jako Vilda Franěk potom, co to skončilo, tak mi psal, že to je prostě absolutní dno zase, že to je totální katastrofa a já se prostě s tím jako stotožňuju, no. Jako my neumí, neumí, neumíme ani udělat hezkou tiskovou konferenci, kde odprezentujeme novýho trenéra národního týmu, tak jako tak, co chceme. Co chceme, aby ty lidi dělali. No. Jinak teda, to teďka odbočím, teda, jestli ještě tomu chceš něco říkat, Richarde. Ne, ne, já jsem z toho rozladěný. Ty jsi tam byl, že? Ty, no, jsi, ty jsi to tam no, viděl na místě. Ne, já, já jsem z toho rozladěný, já samozřejmě do toho taky nevidím, ale mně prostě přišlo, že tahle situace byla podřízená český televizi a tomu vysílání. A ve chvíli, kdy oni řeknou nějaký argumenty, ano, měli jsme daný časový harmonogram a víme, že na první blok bylo 20 minut a teď to skončilo, musíme pokračovat ve vysílání. A zároba na to odpoví, že to takhle vůbec není a že klidně můžou pokračovat, tak já nevím, jestli se mezi sebou ne, nejsou schopní domluvit, nebo jestli ta tiskovka by třeba bez té české televize vypadala jinak, kdyby si to ten svaz opravdu jako mohl řídit sám. Ale takhle mám prostě pocit, že se mezi sebou pár subjektů nedokáže domluvit. Ale tak to je jedna věc, jakoby. to OK, to chápu, že může dojít k nějakému komunikačnímu šumu. Já mě jde o to, jak celá ta tiskovka jako vypadá prostě. No. A že to tam řeší no. prezident svazu, sakra, tak jako tam jsou snad jiný lidi, ne tohleto. No, no tiskový, tiskový mluvčí asi teda bys počítal, nebo nevím. No já no, nevím, někdo prostě, někdo. Někdo prostě. A ne, prezident svazu, aby no, tam říkal, no, že si končí a pokračuje. No, no, bylo to tak, že prostě tam bylo vždycky několik skupinek lidí, kteří se různě tak jako zvedli, odešli, přišla tam jiná skupinka lidí, ty tak nějak teda jako začaly mluvit. Nebylo to... Moderovaný. No, každopádně, kdyby vás teďka trochu jako odbočím, ale uh, samozřejmě neúplně jako neradí odkazujeme na nějakou naší konkurenci, ale uh, pokud by vás to zajímalo, tak uh, velký přítel našeho programu Vilda Franěk uh, s marketingovým expertem Tomášem Jančou uh, začal dělat podcast pod názvem Sport Alive. Uh, ten podcast se věnuje marketingu okolo sportu. V jednom z posledních dílů se hodně dopodrobná věnovali právě problematice současného sporu mezi hokejovým svazem a marketingovou agenturou BPA. Řešili se sítě, kdy národní tým přišel o své, své účty na sociálních sítích, kde bylo hodně sledujících, takže všechno tohle to rozebírají, takže určitě na to koukněte, pokud vás tahle problematika baví. Kluci to fakt rozebrali dopodrobná Sport Alive, najdete to na Spotify a na všech streamovacích platformách. Volným uh, tempem se přesouváme k nám do Extraligy a začneme v Litvínově, protože se to týká i přítele našeho programu, Ondry Kašeho. 
No vlastně na jednu stranu to není moc pozitivní téma pro samotného Ondru Kašeho, protože uh, ukončil svoje působení v NHL. Za Carolineu v téhle sezóně, já vlastně skoro tím, jak ti to sejde, sejde z očí, bych řekl, že jeho poslední působiště bylo Toronto, ale přitom to byla Carolina, kde odehrál jeden jediný zápas. Já ho mám fotoše za, za fixo, já mám zafixovanýho v tom. Fanahemu, přesně tak, ale tak, když jsem za tím zamyslel, tak přece on byl v Bosnu, že jo, a tam bylo takovýto yeah. video, yeah. hezký ze zákulisí, kdy on šel do té šatny poprvé a potkal tam ty spoluhráče. Uh-huh. No. Ale jako by, yeah, jak řekne Ondra yeah. Kaše, tak já mám boom a na hemi a skočí. No. no, ten jeden zápas za Carolineu a pak zůstal na Maroce s otřesem mozku. On vynechal. Jsou statistiky, kde si můžeš najít, že on vlastně vynechal skoro polovinu zápasů, co mohl normálně jako FNHL odehrát, kvůli otřesům mozku. A ta, ta historie je fakt jako do očí bíjící. Možná skoro bych si ani takhle jako na první dobrou neřekl, že to bylo až tak jako zlý. Protože v San Diego, vlastně když začínal za mořem, tak v San Diego hned ve třetím zápase na farmě otřes mozku. Pak ten jeho příchod do Bostonu v prvním zápase za Bruins otřes mozku. V Torontu v průběhu sezóny další otřes mozku. Tam v tom ročníku vynechal 32 zápasů. Možná kvůli tomu s ním Toronto nepodepsalo další smlouvu. Šel do Caroliny a tam v prvním zápase otřes mozku. Hmm. To je prostě smutný, jak se to Ondry Kašeho drží a jakou v tomhle měl smůlu, protože spousta lidí o něm mluví, že by jinak byl jako klíčový a rozdílový hráč i v NHL, takže uvidíme, co předvede tady. Domluvil se teda s Litvínovem. Hodně vtipný je, a já se snad poprvé usmívám v téhle epizodě, to video, kdy Litvínov představuje Ondru Kašeho. Je vlastně tam bude hrát i s Davidem, který je taky posilou Litvínova, tak David sedí v restauraci a vrchní se optá ještě jednu kaši. Říká, co, nevím, co se děje, a on přijde Ondra Brácha, to je pro mě. A předtím vlastně, když tam ten David je sám, tak se také ukazovaly takový ty černobílý obrázky, že si nemá s kým plásnout, že si nemá skoro s kým přihrát. A teď i tím, jak byl potvrzený Ondra, tak je najednou všechno barevný, hezký. Takže je to takový jako hezký shledání, tak snad to takhle bude fungovat i na ledě. Jenom teda David levorukej, Ondra pravorukej. Zajímavý. To byl důležitý detail, který si tady zmínil na konci. Přesně, levák no, a pravák, no. To video, který zmiňuješ, Richarde, bylo docela fakt hezky udělaný. A je vidět, že, i, že většina klubů se dneska snaží, aby, aby ty příchody hráčů byly vytvořeny zajímavě. Takže tohle samozřejmě obletělo sociální sítě. Co se týče Ondry Kašeho, tak samozřejmě je to obrovský jméno pro Extraligu a jsme rádi, když se ty hráči SNH vrací do Extraligy a pořád ještě v relativně produktivním věku, kdy dokážou něco, něco přinést. Teďka, já, je to samozřejmě smutný, za jakých okolností se Ondra vrací, protože to, co říkáš ty, že je takový jako obecný nebo nějaký přesvědčení, nebo povídá se, že kdyby Ondra vydržel zdravý, tak mohl být rozdílový hráč v NHL. Já jsem ho viděl naživo hrát jednou z toho mála zápasu, na který jsem viděl, byl jsem na zápase, kdy hrál Anaheim ve Vegas a Vegas teda ten zápas vyhrál, myslím, 5-0 nebo 5-1 a Ondra hrál za Anaheim a opravdu jako za to poražený musel, který dostal ten zápas Bůra, tak Ondry Kašeho si si na ledě opravdu všimnul. Mm-hmm. Jo, takže opravdu ten talent a ty kvality tam byly. Samozřejmě ty zdravotní problémy jsou velký problém. Teďka. Mně přijde, že tím, že se vrací do extraligy, tak jako 
Uh, jo, vím si, že on nebyl schopný, já nechám vlastně nevím, kolik to je posledních sezon, ale to je posledních jako 4-5 sezon v podstatě toho odehrál úplný zlomek. A podle mě automaticky ti jako naskočí, že když se vrací do extraligy, tak máš tu myšlenku, že jo, ta extraliga je vlastně jako horší soutěž, lehčí, takže tady by to mohl jakoby s těma zraněníma zvládnout. Věc je ta, že on tu ránu může jako ránu tělem nebo ránu do hlavy dostane úplně stejně FNHL, jako ji dostane v extralize. A samozřejmě to, já to nechci vůbec přivolávat, jo? ale jsou tady obrovské otázníky toho, aby Ondra prostě zůstal zdravý. Mm. A pokud zdravý bude, tak já věřím tomu i přes tu pauzu, kterou měl v posledních letech, tak bude rozdílový hráč a extrémně důležitý pro Litvínov. To spojení s Davidem Bráchou samozřejmě je skvělý, oni jsou oba dva z oblasti tam, hmm. já nesli, jsou přímo z Kadaně, pochází, mám pocit. Hmm. Jo, takže uh, je to takový návrat domů. A, uh, takže dobře, dobře pro Litvínov, ale prostě Ondra musí zůstat zdravý. Jo? A uh, nechci říct, že to bude těžký, aby zůstal zdravý, ale přeci jenom prostě ta historie těch otřesů mozku už je tam hodně a, a opravdu to nebude tak, že by to Ondra tady v extralize měl jednodušší. Já bych možná naopak řekl, že to bude mít ještě složitější, protože tady on bude najednou ten terč, on bude ten nejlepší hráč, který si budou všichni hlídat a přijde mi, že v Americe tím, jak se řeší disciplinární tresty a jedno s druhým, takže tam se klade větší důraz na to, aby ty zákroky do hlavy nebyly. Tady, jak vlastně vidíš i nevidíš všechny zápasy tolik, některé zápasy méně atraktivních můstev, ke kterým Litvínov tak trochu patří, snad se fanoušci Litvínova úplně neurazí, tak, tak v těch zápasech se občas stanou věci, které nejsou třeba tolik vidět, takže Přejeme Ondrovi samozřejmě přítel našeho programu, aby mu zdraví vydrželo, aby byl v pohodě pro Litinov, aby byl pro ně rozdílovým hráčem. A víc asi nemá co k tomu říkat. No, je fakt, že ta problematika otřesů mozku není vůbec pozitivní a docela dopodrobná do jsme ji tady řešili s Jakubem Voráčkem, takže pokud by vás to nějak ještě zajímalo, nebo byste si to chtěli připomenout, tak uh, tahle epizoda. Přesně. Um, tak, Ostap Safin. V březnu se Spartou prodloužil smlouvu, která, která na něj uplatnila obci. Ta Sparta ne, ne ta smlouva. Teď se rozhodnul na začátku přípravy na novou sezónu skončit. Byly to osobní důvody, ale samozřejmě ty osobní důvody víme, jaký jsou. Chce se prosadit v KHL. Vladě Togliaty je na měsíční zkoušce. Chceš něco dodat? Ne. Nadechuj se. Teď vyplynul na povrch, že se vzdal i český občanství, aby mohl získat ruský pas. To je další věc, která do toho vnáší světlo. Protože Rusko jako takový totiž neumožňuje nebo v podstatě jako nedává možnost mít dvojí občanství až jakoby na nějaký výjimky nebo málo případů. A navíc KHL snížila počet cizinců v týmu na tři. Takže aby Ostap Safin měl větší šanci se prosadit do toho týmu, tak zvolil tenhle ten krok. V Živ, životě by tam nehrál, kdyby byl cizinec. Pokračuj dál. Děkuji, pro mě. Dobrý, jasný. A navíc tam má rodinu. Prostě, jo, řešili jsme to tady tak nějak u Dmitrie Jaškina. Tak Ostav Sapin se sice narodil v Praze, je to odchovanec z party, ale rodiče má z Ruska, takže prostě i to, aby byl, řekněme, doma, 
A už jenom když tohle to řeknu, tak to prostě vypovídá, vypovídá o všem. No. Takže se uh, stěhuje vlastně do ligy, kde teď mají podepsáno David Sklenička, Libor Šulák a Dmitry Jaškin. A Lukáš Klok. A Lukáš Klok. No a uh, dneska jsem se o tom bavil s Honzo Homolkou. Jsem byl v, no tak samozřejmě se o tom bavíš, o, o takových věcech, že jo. A tady jsou dvě varianty. Buď je ten Safin úplný debil, hmm. anebo má obrovský koule. Já myslím, že to je tím, že jeho táto je vlastníkem Lukoilu. Čeho? Vlastníkem Lukoilu. Jo? Tak ty peníze by nepotřeboval, evidentně, ne? No, tak asi táto asi v Rusku, ne? No, pro, pro, proč velký koule? No, no, OK. Vlastně ten, ten jeho krok, co znamená? Jeho krok znamená to, že On v podstatě tady jako škrtnul, dv- já nekolik mu je, 24? Nějak tak? 23? On v podstatě tady škrtnul svůj předchozí život v Čechách, protože on se sem jako podle mě nemůže jako reálně vrátit. To to ani nechce. No, nemůže. To podle mě nebude chtít. Nemůže, takže on v podstatě tady tím jako to škrtnul, zase občanství a prostě jde do Ruska, prostě řekl, já jsem prostě Rus, já, já budu Rus prostě. Hmm. No. Což jako na to má samozřejmě právo. No. A mně přijde zajímavý, no, taky vtipný, protože jak se stala tady ta, samozřejmě byla ta invaze, tak na Twitteru, já už si nepamatuju detaily, jo, ale vím, že někdo psal, jako neznalí lidi, tak viděli, otevřeli si soupisku Sparty a vidí tam Ostap Safin, že jo. Tak psali, jak je možný, že na Spartě hraje Rus. A Michal Dusík, který komentátor české televize, který dělal rozhodčího hokejového mádežnického, Myslím si, nějak se i motal kolem těch mářinských... Jo, on se i, i trénoval, takže podle mě on i Ostapa Safina trénoval. Přesně, ne? a on no, se ho tam no, zastával. On no. říká, Ostap Safin toho znám prostě od toho, kdy byl malinký kluk, mm, to není mm, žádný mm. růst, to je prostě kluk, to je Čech prostě. A do hlavy mu nevidíš. No, no do hlavy mu nevidíš, no, ale je to v podstatě, ty jsi to řekl dobře, no, jeho jasným cílem, tímhle tím krokem je jasně definovaný, že, že uh, chce hrát KHL, uh, Myslím si, že tím, že se snaží o ruský pas, tak ví, že jako cizinec by tam neměl v žádném případě šanci, protože těch kvalit samozřejmě nedosahuje. No a jako, když to řeknu jako cynicky, tak opravdu uh, oceňuju tu odvahu tady všechno škrtnout, smáznout tady ten život, který tady prožil a jdu prostě do Ruska, no. No proč říká, že oceňuješ, když to pro něj není v podstatě vůbec těžký to na ten krok udělat? Jako. Nevím, mě přijde těžší, jako to, to myslím ironicky oceňuju, to samozřejmě, jako, snad to chápeš, ty jsi to pochopil, Vegi? Možná ne, protože si řekl, že buď to, je, buď to je absolutní debila, nebo že má koule. No, ale tak jako má koule na to to udělat, tak jako, podle, mě to, podle mě to je škrtnutý život. Já, no, ho, no. já ho nechválím, já to myslím ironicky, já si myslím, že je debil. Tak jestli je, jeho rodina má peníze, tak pro něj je to také zabezpečné mm. v Rusku. Jako. No, jasně. No, okay, to, to je moje informace, tu, tu já nevím, takže jako nějak to nechci úplně rozebírat, Vegi. Ale uh, já to myslím ironicky, já to samozřejmě jako totálně odsuzuju celý tady ten krok. Já to odsuzuju. Ale spíš to jako trochu zesměšňuju a ale prostě ne. aspoň je to tak, jako že jasně s těma krokama dává na ale prostě asi já budu v Rusku, no. no. Je to jedno, co tam děje, já budu prostě v Rusku. Hmm. Já bych to možná nepochopil asi, jak to myslel, tak je dobrý, že to aspoň vůbec napravu Dobře. No. Takže tak, no. Tomu není nic moc, jako co. To je furt dokola, no, prostě, no. Jestli chce no, v Rusku, je, jestli má pocit, že se v Rusku bude mít tip než tady, tak ať tam jde. No jasně, no. Um, 
No, tři mladí přátelé programu podepsali nový smlouvy. 23-letý brankář Lukáš Dostal, který tady taky nedávno u nás byl, tak pokračuje v Anaheimu. Předloni strávil nahoře v týmu DAX čtyři zápasy. V uplynulý, zápas, v uplynulý sezóně už to bylo 19 utkání. Začal chytat pravidelně, to jsme tady taky řešili, že byť na jednu stranu těch 19 zápasů není úplně moc, tak na druhou stranu oproti těm čtyřem to byl docela progres a byl vlastně dvakrát nahoře. Teď podepsal dvouletou smlouvu, v prvním roce dvoucestný kontrakt, v tom druhém to bude jednocestný, dohromady si může vydělat cca 1,6 milionů dolarů. Tak my máme samozřejmě radost za Lukáše, vždycky vidíme, když se ty mladí hráči posunou v kariéře a navíc, jak si řekl, nedávno tady u nás byl, tak je to taky jako čerstvý ještě. A znova, když se podíváte na tu smlouvu, tak je důležitý, jsou důležitý detaily, protože, jak říkal Richard, prvním roce je ten kontrakt dvoucestnej, což znamená, že na farmě bere Lukáš méně peněz, ale i to méně peněz je relativně hodně na poměry, které se berou v AHL, kde třeba ta běžná nebo průměrná vyplata bude nějakých 70 tisíc dolarů, tak i když Lukáš bude chytat na farmě, tak bude brát 325 tisíc dolarů. Což mu samozřejmě malinko osladí ten případný pobyt dole. A zároveň ještě v, tej, v tom prvním roce smlouvy, tak má garanci toho, že si vydělá 400 tisíc dolarů. Což už jsem to taky tady jednou nebo dvakrát vysvětloval. To znamená, že pokud by Lukáš dostal celou sezonu strávil na farmě, kde dostane odměnu 325 tisíc dolarů, tak mu Enehem doplatí do těch 400 tisíc. Pokud se stane to, že Lukáš bude část sezony na farmě, část sezony v NHL, kde samozřejmě NHL bere víc peněz, a tak se může dostat třeba na 500-600 tisíc dohromady, tak samozřejmě má ty peníze vydělané. V podstatě se to má garantovaných 400 tisíc dolarů v té sezóně. No a znova, my jsme tohleto, kdo tady podepsal nedávno takovou podobnou smlouvu? Už jsme o někom mluvili a já se jaká nespomenu, kdo to byl. Tak se, tak se postupně vzpomenem. A uh, mladý, uh, Vegi, víš to? No, je bez šance. <laughs> no, Teď um, Vegi nemluví. Uh, já si to vzpomenu samozřejmě podle mě ve chvíli, kdy přestaneme nahrávat, tak kdo to byl. No, každopádně to jasně ukazuje, že jasně to ukazuje, že Anaheim s Lukášem počítá, mně přijde aspoň také zvenku, jak na to koukám, že opravdu trpělivě rozvíjí ten jeho talent, nehází ho do NHL, do něčeho, nějaký nepříjemný situace, kde by, kde by měl problém s tím rozvojem, třeba by si snížil sebevědomí, postupně mu to dávkujou a to, že v, v druhém roce ta smlouva bude jednocestná, ukazuje, že Anaheim cítí, že to už je chvíle, kdyby Lukáš mohl naskočit do NHL, takže my to samozřejmě budeme všechno sledovat a budeme Lukášovi držet palce. Lauko to bylo, ne? Na Lauko taky teďka a ještě někdo, podle mě. To o tom budeme mluvit teďka. Jasný. Vegi, díky, že to tady... Dík za nám, že, díky, díky, že nám tady lajnuje scéna. Co tak, Kuba Lauko, 23-letý útočník Bostonu, v uplynulý sezóně se poprvé dostal do hlavního týmu, odehrál 23 zápasů a jako chráněný volný hráč podepsal dvouletý kontrakt. Vlastně stejný jako u Lukáše, první rok jednocestná smlouva, druhý rok dvoucestná, celkem taky něco k... 1,6 milionů dolarů. Takže řekněme vlastně jako naprosto totožná situace. Podobná. Podobná smlouva a znova, když se podíváte na ty detaily, je tam, pod, tam, tam podobný systém, jako u Lukáše dostává. Ty peníze jsou malinko nižší, a, ale pokud by Kuba Lauko první sezonu hrál na farmě, tak bude brát 200 tisíc dolarů a zároveň má tu první sezonu garanci, že si vydělá 300 tisíc dolarů. 
že znova to ten po, pobyt na farmě je hodně zpříjemněný a samozřejmě v dalším roce ta smlouva je jednocestná, což naznačuje, že v Bosnu s ním počítají. No a, a ještě někdo sakra podepsal nějaký mladý hráč. Tak když podíváš na Elite Prospect, tam je seznam českých hráčů FNHL a podle mě mi tam řekneš nějaký Dobrý. ty jména. Ale my uh, pokračujeme. No, David špa, Davida Špačka jsme říkali, ale tam je to něco. David Špaček má Jasný, jasný. No, no stejně, stejně jako Lukáš dostal, stejně jako Kuba Louko, i Filip Král je 23-letý hráč, což my víme, že Martin Načas už není tomu 24. <laughs> Ale je to tak jako hezký, ta skupinka kluků. 23 lety obránce, ten nedostal kvalifikační nabídku v Torontu, navíc v Maple Leafs nahoře moc prostoru nedostal, vlastně dva zápasy z toho 24 zápasů na farmě a vrací se do Evropy. Domluvil se ve Finsku v Lachty Pelicans, který v základní části skončili na čtvrtém místě a dostali se až do finále, kde teda nakonec prohráli s mistrovskou taparou, ale i tak vlastně, když se podíváš na tyhle výsledky, na to, že to je Finsko, tak si myslím, že jako slušná destinace, taková atraktivní, kde víš, že budou chtít prostě bojovat nahoře. Potká se tam s Lubošem Horkým a s Michalem Jordánem. No pro mě to upřímně bylo překvapení, protože já měl pocit, že uh, Filip Král uh, má docela dobrou pozici v té hierarchii v Torontu, i tím, že vlastně si zahrál dva zápasy letos, ale ono, když se podíváš na to jeho statistiku z letošní sezony, tak to možná až takový překvapení není z těch 24 zápasů, který si zmiňoval, jenom 6 kanadských bodů. A teď si vzpomeňte všichni dva nebo tři roky zpátky, kdy během covidu Filip Král hrál za Kometu Brno. A jaký to byl rachot? Hmm. To byl v tu chvíli hmm. jako jeden hmm. z nechci by přehánět říkat nejlepší, ale prostě určitě mezi třema pěti nejlepšíma ofenzivníma obráncema extraligy. A teď si o dva, tři roky dál, ten kluk vyzrál ještě, je zkušenější a i přesto to nestačí na to, aby se dostal do NHL. Jo, což ano, samozřejmě ono to ukazuje, že třeba no, já, no, s Filipem jsme nemluvili, takže nevíme úplně, že je to přítel našeho programu, tak nevíme úplně, jaká byla ta situace, a, a, jakým, jakým třeba problémům tam a, při tom boji o místo v sestavě Toronto čelil, ale a, i prostě toho to ukazuje, no, že kvalita tady v extralize často neznamená to, že ta kvalita je dostatečná na to, aby ten hráč se prosadil v NHL. Teďka a, Filip Krále, jak si říkal znovu Richarde, 23 let, Není to úplný konec, myslím si, že bude u něj podobné uvažování jako u Kuby Galvase, mm. který taky samozřejmě se nedokázal prosadit do sestavy. Chicago ten zvolil jako nějakou další svoji doufejme přestupní stanici Švédsko. Filip Král se domluvil ve Finsku a určitě jeho cílem bude ukázat, že má na to, aby byl produktivní obránce a třeba si touhle mezi zastávkou ve Skandinávii najít cestu zpátky do NHL. Určitě bude okamžitě v hledáčku trenéru národního týmu, protože moc ofenzivních obránců dneska nemáme. Určitě by Filip měl dostat měl dostat šanci, no. Ale jako, když se podíváš na hráče jako je Filip Král, tak podle mě jeho cesta zpátky do Severní Ameriky, do NHL, tak vede jenom přes výrazně zvýšenou produktivitu. Přesně tak. Mládí vpřed. 
Vo NHL se bude dál prát taky brankář Jakub Škarek, taky 23-letý, který z Islanders podepsal dvouletý dvoucestný kontrakt. A nový smlouvy podepsali i draftovaný hráči, útočník Eda Šalé v Seattleu a obránce Jakub Dvořák v Los Angeles. Tak draft je podle mě další věc, která se stala vlastně v té, v té době, kdy my jsme teďka nevycházeli s předjezdem, takže Eda Šale je jediný český hráč draftovaný v prvním kole. Jakub Dvořák ten byl draftovaný ve druhém kole. Edu Šaleho věřím tomu, že velký zásluhu na tom, že byl draftovaný právě světlem. Má další přítel našeho programu, Robert Kron, který je podle mě šéfem amatérského scoutingu právě pro světlo Kraken tak znal na, na víc rodách z Brna, takže určitě určitě Edovi Šalému má vřelejší vztah. A mě pořád trochu mrzí, že ten Eda Šale neodešel do po 20. do té Kanady, kdy mohl jít do Musta Berry Colts v OHL, protože já věřím tomu, že by tam byl výrazně produktivní a ta jeho pozice na draftu by byla mnohem vyšší, ale i to, myslím si, že byl 20. Jo. I to 20. místo je samozřejmě skvělý a podle toho, co jsem viděl, tak by měl příští sezonu právě jít do OHL, do toho Musa Berry Colts, kde věřím tomu, že bude produktivní a ta jeho, ta jeho cena v rámci organizace Seattleu tím ještě výrazně stoupne. Vtipný docela video, viděl se z toho baseballu, kdy on letěl do, do, hned po draftu do Seattleu a oni ho vzali na baseballový zápas a on tam házal takový ten první, na, ten první symbolický nadhos a, a říkal předtím do kamery, že v životě, v životě neházal baseballový míče, takže a, a to video asi na Instagramu bylo o tom, že i když to byl první nadhos v životě, tak to trefil přesně do té výseče, a, jak se říká v right down the middle. Protože do takového toho, že obdelníku nebo čtverce, já přesně nevím. Takže docela vtipný, vtipný video. Jak si říkal, ty smlouvu podepsal i Jakub Dvořák, vysoký mladý obránce, který letos nastupoval v Liberci v Extralize. Tam byl draftovaný Los Angeles Kings. Tam jsem viděl, že ten byl draftovaný do VHL už loni do mužstva Swift Current Broncos. Takže tam se asi dá očekávat to, že bude taky hrát tady tu kanadskou juniorskou soutěž, která já si myslím, že pro rozvoj těch hráčů je strašně důležitá. Tady je to podle dobrý mezikrok, protože já si třeba myslím, znovu u nás ten systém prostě strašně byl nastavený. Máš juniorskou extraligu, která je pro tady ty kluky strašně málo a pak máš chlapskou extraligu, která je moc. Ani první liga není dostatečný mezikrok, a právě tady ta kanadská juniorská soutěž je ideální pro jejich další rozvoj, jak svou kvalitou, tak konfrontací s dalšíma draftovanýma hráčema. A těm hráčům to pomáhá i k tomu, že ty scouti vidí, vidí proti jejich vrstevníkům a dokážou si reálně vyhodnotit jejich kvality. A ještě vlastně, myslím, týden po velkém draftu do NHL se konal uh, takzvaný import draft do CHL. CHL je ta kanadská juniorská soutěž, která se skládá ze tří, ze tří samostatných lig. VHL, Western Hockey League, OHL, což je Ontario Hockey League a Quebec Major Junior Hockey League, která se hraje v Quebecu. A uh, tady v tom import draftu mají uh, si ty kluby vybírají cizince. Oni mají separátní draft, kde si vybírají Kanaďany a Američany a potom mají import draft. A v každém tom mužstvu tady ty juniorské soutěže, ty CHL, můžou hrát dva cizinci. A strašně zajímavý číslo, v letošním import draftu bylo vybráno, a pozor, tam jsou, já mám pocit, že jsou tam dvě kola. 
Uh, teďka nevím přesně ty čísla, ty, kolik je těch mustev. A ono to vidíte na počtu těch hráčů, jako ten rozdíl. Uh, 28 hráčů z Čech bylo vybráno letos. Jo, vemte si zase ten obrovský exodus. Co to znamená, že vemete 28 nejlepších hráčů, prostě, nebo ne nejlepších, ale hodně kvalitních hráčů, z, prostě třeba z dvou, třech ročníků, a ty zase tady z toho našeho systému zmizí. Ano, je tam řada hráčů, který už hráli třeba ve Skandinávii, ale, ale i tak prostě zase to naznačuje absolutní jako nedůvěru tady zase nějaký jako náš, náš systém. Těch 28 hráčů je nejvíc hráčů z jedné zemi od roku 2007, kdy bylo vybráno 34 hráčů z Čech, nebo českých hráčů. A v letošním teda draftu, tady tom import draftu do CHL, tak bylo draftováno 28 hráčů z Čech, 12 Slováků, 8 Finů, 5 Švédů, 5 Švýcarů, 4 Lotyši, 4 Norové, 2 Němci. Takže... Slušný. No, toto slušný čísla, takže... Um, Jasně to ukazuje znova to, že prostě ty český hráči nevěří tomu systému výchovy tady u nás. A docela vtipný, dneska o tom bude mluvit rozhovoru i Martin Kaut, který během, během covidové přestávky tak nastupoval, šel hrát do Pardubic a Colorado ho po pár zápasech odvolalo a poslalo ho do druhé švédské ligy, protože měli v Coloradu pocit, že to je kvalitnější soutěž než je Česká extraliga. Takže to je tady to téma ohledně toho, jak vlastně kvalitní, nebo jak je vnímaný český hokej je uh, pořád uh, omílen dokola tady ze všech stran. Uh, pokud byste chtěli nějaký typy na mladý hráče, který byste chtěli sledovat, tak mám pro vás dva. První je Vojtěch Port, což je mladý obránce, který byl letos draftovaný v šestém kole. Enehymem hraje v Western Hockey League v mustu Edmonton Oil Kings. Um, Kluk, o kterém podle mě nebylo, není uh, moc o něm neslyšeli. Uh, teď mám pocit, že nebyl ani na osmnáctkách letos. Ale uh, už jenom to, že si ho veme Anaheim, znovu je trochu uklizený v té kanadské univerzitní soutěži. Tak uh, jméno, který si zapamatujte, já věřím tomu, že o něm ještě hodně uslyšíme. A další jméno je Adam Jecho, což už je uh, jméno, který jste možná v minulosti slyšeli. Je to hráč, který byl letos draftovaný tady právě v tom import draftu uh, z třetí pozice, i když tam jako ty pozice na tom import draftu nejsou tak důležitý, protože většinou ty hráči jsou domluvený s konkrétním mužstvem už a to si je vybere a tam už pak závisí, kdy to můžstvo má jakou volbu. Takže Adam Jecho byl vybraný jako třetí, jako třetí celkově. Je to hráč, který bude draftovaný do NHL až příští rok. A, a poslední, poslední rok nebo dva, teďka si myslím, že působil v, ve Finsku. A, takže teďka odchází do Severní Ameriky a já si myslím, že to bude jeden z velkých talentů českého hokeje. Věřím tomu, že má naději, a, co jsem ho trochu viděl, být v prvních dvou kolech draftu do NHL příští rok. No z hlediska budoucích nadějí, pochopitelně teď za mořem a vlastně po celém světě nejvíce rezonuje jméno Konora Bedarda, protože letošní draft by se dal nazvat jako to, kdo vlastně vyhraje loterii o první draftovou pozici. Nakonec to bylo Chicago, který teda samozřejmě všema deseti po Konoru Berardovi sáhlo. A ten teď tak jako hezky symbolicky na 18. narozeniny se Chicagem právě podepsal. 
Nováčkovský kontrakt, který je na samotném limitu, na, na samotné finanční hranici, o to víc to vypovídá o tom, jak, jak se ho váží, 950 tisíc dolarů na rok. K tomu výkonnostní bonus 3,5, takže dohromady on si za sezónu může vydělat 4,45 milionů dolarů, což už je normálně jako hodně slušný plat hráče. FNHL. Do toho vlastně Chicago se snaží Bedardovi ještě pomoct v tom, že jako i už myslí na sezónu. A přišel Cory Perry a Folino, o kterým jsme se tady bavili, jako hráči starší, zkušenější, který by mu měli pomáhat s tím rozezdem v hlavním týmu. Tak asi není moc, co k tomu říkat. Očekává se, že, že Bedard bude naprosto výjimečný hráč. Používá se často označení generační talent. Takže Chicago samozřejmě doslova vyhráli lotery a teďka docela to symbolicky vyšlo, že tam skončil, že tam skončil Patrick Kane, jeden ze symbolů Chicago poslední dekády a hned přichází tady, to, tady ten mladý hráč, který, na kterém by to měl být postavený na další roky dopředu. A určitě vy, který sledujete podrobně Instagram, sociální sítě, tak jste postřehli to, že řada mladých českých hráčů se v minulých týdnech zúčastnilo tzv. development campů v mužstvech NHL. A ty pořádá v podstatě každý mužstvo, že tam hráče mladí, kteří jsou draftovaní, a zvou se tam i hráči, kteří třeba nebyli draftovaní. Já vím jenom na mátku Dominik Pavlat, brankář Plzně, tak byl v Koloredu. Takže uh, je to samozřejmě skvělý zážitek pro ty kluky. Uh, myslím si, že ty jejich Instagramy hořely jako blázen, když tam jenou lítaly ty fotky v drezech klubu NHL, ale samozřejmě dobře, uh, dobře pro ně je to obrovská zkušenost. Uh, vtipný je, že každý to mužstvo ty development campy pojímá trochu jinak. Uh, já jsem třeba potkal v Plzni uh, v jedné kavárně uh, Petra Housera, který uh, je původem z Plzně, uh, teďka hraje na Spartě, byl draftovaný v New Jersey a uh, ten říkal, že byl právě v New a že, že byli za tu dobu snad jenom asi čtyřikrát na ledě za ten týden, že opravdu se tam děje hodně kolem, hodně kolem a víceméně ty hráči tak se tak nějak seznamují s tím prostředím a není to až tolik nastavené nějakou tu výkonnostní, výkonnostní služku, složku a služku a Chicago, ty snad to měli na tři dny a nebyli ani vůbec na ledě. A, a pak jsem ještě potkal Kubu Vondraše, mladého plzeňského brankaře, který s chodou okolností byl letos taky vybraný v tom import draftu, půjde chytat do, do Sudbury v OHL. A ten je draftovaný do NHL Carolinou, takže ten, když jsem viděl nějaký fotky na Instagramu, a, a ten říkal teda, že se, se vracel zpátky a byly spoždění a zrušený lety a letěl z toho, z toho rally z Caroliny dva dny, než se dostal do Plzně. Takže masakr. Slušný peripetie. <laughs> Pořád lepší, než když ty se zaseknul, když jsi někde na dovolení. <laughs> Cože? Někde na letišti si taky přece tam. Jo. Měl tam nějaký jo. komplikace. Pořád fiasko. Ty jsi na to zvyklý, jako Dva dny jsou pro, pro tebe málo. Máme pro vás připravený rozhovor s hostem a Martinem Kautem, kolem kterého je teda teď docela rušno a živo kolem tý, jestli to můžeme nazvat, kauzou se San Jose. Vtipný je, že se to vyeskalovalo tak jako v posledních dnech před rozhovorem, protože jako 
primárně náš úmysl bylo si sem pozvat Martina Kauta potom, co ho Pardubice představili jako novou posilu, když jsme věděli, že teď bude prostě českým fanouškům na očích. Měli jsme ho tady naposledy tři roky zpátky, takže se toho stalo zase docela dost, aby jsme nějak zrekapitulovali tu Ameriku a hlavně se začali bavit zase o Extralize a o Pardubicích, to, co je tady fanouškům v České republice nejbližší. A do toho vlastně ještě vyplynulo zase tohle další téma. Takže Martin, už vlastně přítel našeho programu, rozhodně měl co říct a měl spoustu zážitků. Přesně tak, jak to říkáš ty, za ty tři roky se toho stalo opravdu hodně a my jsme rádi, že Martin, Martin přišel a vyšlo to nakonec i fajn, jak říkáš ty, že teďka kolem něj bylo rušno, takže já to asi nebudu dál prodlužovat, pohodlně se usaďte a tady je Martin Kaut. Náš dnešní host prožil panel story vežďáru nad Cázavou a pro Ameriku hokejově vyrostl v Pardubicích. Zamořem strávil v organizacích Koloráda a San Jose pět sezon a teď usoudil, že je na čase vrátit se zpět. Letos se dočkal premiérového startu na mistrovství světa a připravuje se na nové angažmá v Dynamu. Dámy a pánové, Martin Kaut. Martine, vítej v podcastu Bobich Tyči. Děkuji kluci za pozvání. Je nám ctí, jsme rádi, že si tady, Martine. Jakou jsi měl cestu? Ty jsi vlastně moc daleko dneska nejel, ty jsi byl tady v Praze. Já ještě z 14 dní teďka jsem tady v Praze a pak se stěhuji do Pardubic, a takže jsem měl za váma 20 minut, úplně v pohodě. Hmm, stěhuješ do Pardubic, ty už tam tak nějak jsi přestěhovaný, ne? Protože když jsme si psali třeba týden zpátky, tak si říkal, že zařizujete byt. My jsme jenom to bylo jako zařizovali jako jak to mám říct, papírové věci a hmm. ten byt je jakoby zařízený, jenom si tam doladíme nějaký malý detailky a, a od příštího týdne už tam se asi budeme stěhovat komplet. Těžký na poslední, až na poslední chvíli, co? Z té Prahy. Samozřejmě. <laughs> Pochopitelně. <laughs> tak vy jste s Martinem Kautem furt, uh, aj, 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 s Martinem Nečasem pořád takový dvojčata, protože on si tady taky Prahu hrozně pochvaloval. A ten říkal, že i v ostatní tu Prahu milujou a že sem přijede spoustu lidí z Ameriky a z Kanady jenom kvůli tomu, že se hraje v Praze. Příští rok na mistrovství, mm-hmm. tak to je, to je jasný, ale myslím si, že s nečím že jsme pořád žďár, nebo takhle. Pořád jsme kluci z Vysočina, vždycky se budeme rádi vracet domů, ale, ale ta Praha pro nás asi, nebo pro všechny je to nejlepší. Dává smysl. No, <laughs> asi takhle. Ale když jsi říkal, že tady končí za 14 dní, tak to znamená, že za dva týdny vám končí ta vaše tréninková skupina tady v Praze? No, nám už končí tenhle pátek, protože Sparta končí příští pondělí už jde na let, takže chlápa, moza, krejča už, už to, už budou začínat a my začínáme v Pardubicích, v neděli máme dobrovolný trénink, tu další, ne ta, co bude teďka. A v pondělí jdeme na ostro. No ale tak Spartanům to je ta druhá jednotka, tím to no, končí, ale, ale... Ale my tam máme jakoby společný nohejbaly, rozcvičky, víš, my hrajeme o všechno, jako o různý tresty, takže <laughs> tak to jakoby myslím. V pátek máme zakončení jakoby takhle společný, ty naši osmi, osmi členy. Jo, čtyři a čtyři. No, no. no. Protože v té vaší jste ještě s Hertlíkem a se Zohornou Radimem. Ne. No a máte tam teda Miloš Pecová strénu, že? Ano, ano. A teď v Pardubicích, až se připojíš, tak klasicky pojedeš styl Dynamo Varadia. Nechci říct Dynamo Varadia, nebo <laughs> je, tam, je tam taky kondičák Petr Mocek, ještě když jsem odcházel, tak tam byl Moca, ale jsme domluvení, že, že budu jezdit sem do Prahy třeba dvakrát týdně ještě za Mílou a něco budu dělat navíc No, to s něčím spojíš, ne? Pardubice to schválili, takže asi s tím nemají problém, ale vůbec nevím, jak v Pardubicích to chodí, jestli pan Varadě má, má posilovnu na starost nebo moc a vůbec, vůbec To zjistíš rychle, podle mě. <laughs> 
Ještě máš něco, Richard? No, um, ne, jenom, jenom tak jako mě uh, <laughs> mluv. Ty jsi mě úplně vykolejil. To, to, to jsem vůbec nechtěl, promiň. A uh, no, už se stalo, no. Kalvi, prosím tě, my musíme říct hlavně jako vítej zpátky u nás, protože byl pro mě to nějaká desátá epizoda, ale mě do dnešního dne to je jedna z nejposlouchanějších epizod. Tenkrát jsem, to bylo úplně vystřelený tenkrát, vy s něčím jste měli strašně, strašně hodně přehrání. A nebylo to taky kvůli, že jsme byli na mistrovství, nebo jako dvacítek ještě, nebyl to rok po dvacítkách náhodou? Já už si to Měli jste hype prostě, no. A byl covid a... A. Jo, to se povedlo. Jo, prostě tenkrát, tenkrát se to hodně povedlo, jsem jako... Nebo to bylo už tenkrát prostě kvůli tomu, že jste byli slavný. Přesně tak. A kdo vymyslel Cutback? To se mě neptá. <laughs> a oznámil ti to, nebo jsi to viděl pak na sítích? Až na sítích vůbec. Jo? Já, jsem, já jsem měl něco natočit, to, jsem, to co tam produkty dali, tak to jsem natáčel a řekli mi, že ve čtyři nebo v pět to vydají. Ale nevěděl jsem, že to bude takovýhle hashtag, no. Ale... Je to asi nevadí, mě to je jedno, ale... Jedna až desetek, moc se ti to líbí. Třináct, cože? Tak sedm a půl, osm. Já dám sedm a, o, jenom osm, jo, ty budou zklamaný. Já dám desítku, mě se to fakt líbí. Je to dobrá hříčka. Jo. Jo, to první, co mě to... Dělal, prodal, že to je quarterback, a, a víš, že to je... Víš, jako cutback, quarterback, jakože... Nevím, že to budeš řídit prostě. Ne asi, jo? Ne, to jako, si to se snaží říct, že to budeš řídit. Mohli podle mě dát kauliback, že zase ale nikdo neznám moc jako přes dívku mojí, tak ono to asi dává smysl. Ale já i když ji znám, tak bych dal spíš kautback, protože mi to přijde takový údernější. A to je přísnější. Hmm. To je tak jako comeback, jako? To je hříčka no. na comeback? Cože? To je, hříč, to je jako slovní hříčka na comeback? Jo, jo, to podle mě trefilo. To, to na tím se ani nepřemýšlím. Ne? Je to dost dobrý. Jo, prostě, že se to líbí fanouškům, je to asi. A, Přesně tak. Hlavně bych řekl, že v tomhle v tom videu je vidět, že je opravdu jako umění v čumění. Jak tam koukáš, jak kolem tebe jede ta kamera s tím světlem, jo, někdo by si řekl, že prostě jenom chodíš a koukáš, jo, ale to je Ale ono. to video mělo 20 sekund a natáčeli jsme to hodinu a půl asi. Ale já si to dokážu představit. To bylo... Tak my kluci z za to známe, když to chodí. <laughs> Vše to potřebuješ vědět? Ne, pojď. Tak, než se začneme ptát na obligátní... máte třetí kolo Sparta a Pardubice? Yes. Dobrý, to potřebuje. Yes. Tam už jsou nějaký sásky s chlápů. A jo? S klukama ze Sparty. Po co jste se sadili? Ne, máme, kdo dá víc gólů za sezonu, jestli já nebo chlápa. A kluci jakoby Neči, Zohy, Ertlík si vybírají. Je náš kondičák, Míla, všichni. Vybrej, na, koho to dá, na koho to dají, jo? No, my, my to nevíme zatím, jo. to nám řeknou, až začne sezona. No možná na konci radši, já nevím, ale pak kdo vyhraje titul, no. takže jestli mi, no. nebo, nebo někdo další, to je... Těžké. Neči asi vím, koho dá snad, nebo to mě zklame, jo. <laughs> to bylo těžký, veď? No. To bylo těžký zklamání. Neči dá kometu. Neči dá kometu, prostě. <laughs> Myslíš, že budou v play-off? Wow! wow, wow, wow. Jdeme, jdeme dál, jdeme Ty dál. Krabe, tak to, víte, to... My máme hodně komedia, který nás poslouchá. Já si dělám srandu. My víme, že jo. Asi jo. <laughs> a, prosím tě, Kauli, a mě zajímá, jestli si... To obligátní otázka, možná si nečekal. Řešil si, že by si šel někam jinam v Evropě? Mm, takhle, měl jsem, měl jsem možnosti, ale já jsem byl od začátku rozhodnutý, že se chci vrátit prostě na rok, na dva domů. Vyčistit si hlavu, začít od nuly, protože těch pět let tam nechci říct nic špatného, už jsem, už jsem to řekl asi dost. Ale já hrozně rád vzpomínám hezky na Colorado, 
tam nemůžu říct ani slovo, Francík mi pomohl, farma byla výborná, všechno. Pak jsem, pak jsem si zažádal o trade, který stejně vyšel až tak za dva roky. Vytradovali mě, byl jsem rád, všechno bylo super. Tři, čtyři zápasy na farmě, bodoval jsem, všechno dobrý, pak dva zápasy nepřišly, nepřišly body a už to jelo. A já už se k tomu nechci vracet, ale prostě něco tam bylo a... Možná pro mě chci toto tlačit, ale ono třeba ne všichni to jakoby postali, co se stalo, tak jestli jasný. můžeš nějak zkráceně jenom to... Prostě měl jsem tam takový, neměl jsem dobrý vztah s jedním asistentem t- trenéru z farmy a to byl ten jakoby důvod další, proč už jsem nechtěl, nechtěl být v té Americe, když mi nenabídli jednocestnou smlouvu. S tím vztahem narážíš na to vyjádření ohledně těch bytek, kdy, kdy chtěl, aby se sporoval? Ano, oni jakoby dali český média, nebo že to bylo, že jsem jenom, že to byl Čech a dám klapka, ale těch, ta, to, bylo, to bylo víc hráčů, jakoby. to jenom vyšlo, že v Calgary byl klápa asi největší, největší bytkař z nich, tak mi ukázal na něho, a, ale chtěli ze mě udělat něco, co jsem prostě nebyl a to mě, to mě hmm. jakoby vadilo. A proč myslíš, že to s tobě chtěli udělat? Já to jsem řekl, přemýšlel jsem nad tím, jestli, jestli ze mě uděl, chtěli udělat Afgaj, abych hrál čtvrtou lineu a rval se. Říkám, OK, ale já takový prostě nebudu a, hmm. a nechtěli to po mně v Kolorédu, hrál jsem tam čtvrtou lineu, nechtěli to po mně. Každý tým má asi jinou, jak to mám říct, vizi to, toho týmu, nebo nevím, jak to mám říct. Odešel jsem, podepsali dva bytkaře na farmu. Už, to, už se k tomu nechci vrátit. A, a máš pocit, že to jako byl styl Barakudy? Tak byl nejtrestanější tým v Lize. Začal, začalo vazování a bylo to jak před deseti rokama, když nevím, kdo to byl. Vancouver, nevím s kým. No prostě pět schodilo rukavic a vši, všech deset hráčů se porval. Hmm. Takže to stejný letos měla Barakuda. To znamená, ty jsi nebyl jediný, bylo tam víc takových hráčů, který měli za úkol servát. Jo. A já nevím, jestli jim to říkal taky a oni to plnili, ale já prostě jsem řekl, že kluci, že tohle ne. Jako. No, ale... A jestli mi to stálo místo finál, je to, nebo kariéru finál, je to, je to možný, ale já prostě takový hráč nejsem a poperu se, když prostě vím, zastanu se spoluhráče všechno, ale tohle... To se nečímu něco stane, jak se popereš? Jo, tak bych asi... Bež no. na Digině. Jo. Když, když ty si sám řekl, že jsi spíš tam od toho, abys prostě dával góly a útočil, a ne od toho, aby se spral, tak mně přijde jako zvláštní, že tě trenéři jako nutějí do něčeho, co ti není jako vlastní. Jestli bys spíš neměl být úkol, aby to poznali. Nebo co teda, no, hráč, říkal, co teda hráč má dělat, aby prostě hrál to, na co si myslí, že jako je? Ne. Když se vrátím zpátky v Kolorédu, tak tam mi prostě řekli, ať, si hra, ať se soustředím na střílení gólů, na svoji hru a žádný bitky, že to jsou o to, když někdo trefí nebo ty někoho trefí, trefíš, tak se tě zastanou spoluhráči. A já jsem přišel do Barakudy a ta role se najednou vyměnila. Že já jsem byl ten, který jsem měl zastávat a rvát se. A já jsem mu pořád říkal, že hele, hrál, hrál jsem proti vám pět let, vy víte, jaký jsem hráč, viděli jste někde, že bych se porval? Neviděli, tak proč to prostě po mně najednou chcete? A oni mi pak řekli, že, že chtěli ze mě něco dostat víc, říkám OK, to beru, ale nenechám se prostě, říkám, 
říct slušně, prostě smátit, abych uh, pak třeba tři týdny byl out kvůli otřesu nebo, nebo něco takového, když to prostě neumím. A kdyby, kdyby mě ten trenér aspoň řekl, OK, tak pojď, ukážu ti nějaký to držení, něco, ne, nic. Ale to, je, to už je. Mně to přijde, že už to celé jako přežitek taky, ne? Že jsem měl pocit, že už to je úplně jako fakt jako mizí z toho hokeje, ty rvačky. No, i, i na farmě nejsou už tolik, tolik těch bytek, ale Barakuda to tam, ta, ta jich měla dost. V Barakuda tank, jo? No, 300 lidí na zápas. Přesně v ty hale velké, Já jsem A tam... oni už mají novou, už, už nehrajou jakoby jak... Na tom SAP? No, už, hrajou, už měli právě svoji. To bylo jako pěkný. Měli to s tréninkovým centrem, jakoby, kde jsou Sharks, to bylo všechno super v jednom městě. Ale ještě tam přijde 300 lidí, tak to je, je to prostě. Takže Sharks hrál pořád v té SAP mm-hmm. Jo, jo. A Barakuda má svoji jako menší halu, jo? Jo, jo. Má asi pro 3000, ale chodí tam 300. Jo. Hm. Já jsem tam byl právě jednou San Jose na hokej a byl jsem ráno, bylo 12 plity, byla Barakuda, mm-hmm. byl Barakuda tank a večer o to jsme bylo Shark tank. No, to jsem ta sama hala. <laughs> to byl... A nikdo tam nebyl na Barakudě, ne? No, to byl znamená nějaký ten víkendový zápas, byla nějaká jako, um, akce, nějaká akce, takže jedna, jedna strana byla taková jako zaplněná. Yeah. No, zbytek byl zavřený, že to bylo. Yeah. No. Ale ne, nechci, aby vyznělo, že říkám, jak, mluvím nějak špatně o šárs nebo i barakudě. Já to neříkám nic špatně na tu organizaci, no. jsem rád, ale já jsem prostě jenom s tím trenérem, jsme se nějak ne, no. ne to... Uh, Nesedli. Nesedli. Nesedli a prostě to je, to je celý, já to dál nechci no, rozebírat. Přijdeme, že až moc z toho jako se... No jasně, ale já vím, um, že my jsme jako do, víc dopodrobná probírali ten tvůj odchod z Colorado a příchod do San Jose v Inside DNHL, takže ne úplně každý k tomu měl přístup na Hero Hero, ale tam takhle vím, že ten tvůj... Přestup byl vyložen jako vyprošený. Hmm. To bylo asi třikrát nebo čtyřikrát si o to žádal. Tady si říkal, že to trvalo dva roky. Hmm. Ta, a ty jsi prostě do San Jose šel s tím, že tam dostaneš nějakou tu příležitost větší prostor. A dostal jsi teda nějaký konkrétní, já nevím, sliby nebo něco, že opravdu tě chtěli někam, někam zapasovat a že řekli, jo, u nás, u nás třeba budeš hrát. Že se to nesetkalo úplně s tvýma představama, se kterými asi tam odcházel. Teda. Hmm. Vůbec nic mi neříkali, já jsem, když mě vytradovali, tak už z začátku jsem si myslel, že mě třeba povolají rovnou, rovnou, že půjdu do NHL, protože mě vytradovali za Nieta, ten byl jakoby v NHL. A já jsem byl na farmě, tak jsem si říkal, že bych mohl rovnou dostat šanci, ale bylo mi jasný, že to bych chtěl asi moc, že jdu do nové organizace, tak jsem musím nějak ukázat. Tak jsem odehrál 4-5 zápasů na farmě, pak mě povolali. Hmm. Hrál jsem 18-20 minut, to jsem nikdy finál nehrál a zjistil jsem, že to hrát můžu hlavně. Věřil jsem si, všechno super. Pak mě poslali dolů na zase 6-5 zápasů, pak mě zase povolali a měl jsem 4 budou sérii finál. Jasně, nikdo pro kluky to je běžná věc tam, hmm. ale pro mě to běžný nebylo prostě. Hrál jsem 20 minut prodloužení, všechno super. A pak po devátém zápasu za mnou přišel GM a řekl mi, že, že mě pošlou dolů, že chtějí dát šanci mladším hráčům. Říkám, OK, beru. Jsme jasný. poslední, tak jasně chápu to. Jenže oni dali šanci klukům, který tři z dva zápasy nehráli na farmě a pak je povolají do NHL. To mi prostě nedávalo smysl. Hmm. Ale to už... No a hlavně šel dolů nějak před tím přestupovým obdobím, kde si říkal, že byl důvod i platový strop a dostal si nějaký příslip, že pak se vrátí zpátky, až se ta situace nějak tak jako uklidní. Ale to už teda očividně nepřišlo. Nepřišlo a 
Já jsem čekal, že mě povolají ještě, ale bohužel, bohužel přišlo. Mně to právě přišlo na začátku všechno hrozně pozitivní, protože i jak jsi to tady nakousnul, ty když jsi přišel do Barakudy, byl jsi tam produktivní, poslal tě nahoru a myslím, ve druhém zápase si dával gól, ne? Mm-hmm. Přihrával tě na něj hertlík. Že tak jako se to rozjelo dobře, mm-hmm. že tyhle ty rozjezdy hned na začátku jako říkám si, jak je to možný, že hráč, který takhle jako změní prostředí, hned začne být takhle jako produktivní. Že tobě se asi ulevilo svým způsobem, že to vyšlo, tak jo, určitě. Říkám, že to i pramení z toho. Určitě. A hlavně i v tom Colorado nebo v tom v San Jose nebyl takový tlak, jako by tam bylo jedno, jestli se vyhraje nebo prohraje. Spíš mě bylo, spíš když jsme vyhráli, tak mě přišlo, že ten klub byl naštvaný, že se, že se vyhrálo kvůli Bedardovi, že máme menší procenta na získání a, a takový a spíš v Colorado prostě tam se očekávalo, že se vyhraje každý zápas, že se obhájí Stanley Cup znovu. Byla to prostě jiná situace. Nebyl takový ten tlak v San Jose i na mě a to jsem hrál čtvrtou lineu v Colorado, to je jedno, ale prostě nebyl tam bez tlak a hrálo se mi jinak. Hmm. Bohužel nevyšlo to a no. furt mi je 23 let a no, budeme 24 v říjnu, ale Věřím, že se tam můžu ještě vrátit a když ne, tak, tak to byla moje chyba, vím, co jsem dělal špatně, co bych, teďka vím, co bych udělal znovu líp, ale člověk se chybama učí a... Co bys, co bys udělal líp? Tak začnu od začátku úplně, když po draftu jsem měl ještě rok, měl jsem rok počkat, jak, jak, čekal, jak byl neči v kometě, po draftu měl jsem ještě rok být v Pardovicích. Ty jsi šel rovnou na farmu? Jo. A mě bylo 18 let, já jsem měl tu lehkou operaci srdce, takže já jsem dva měsíce netrénoval. Přišel jsem na první kemp, jezdili se tam rovinky, modrá, nebo branková, 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 červená. Třikrát, já jsem dojel třetí a ležel jsem 10 minut na ledě. To se tam taky řešilo. Protože já jsem úplně, tak jsem se necítil. Takže tam přišli za, česky, za slovenským scoutem Mirozálešákem, jako přišel Joe, Joe Saki, jako what the fuck, jako co to má znamenat s ním, že prostě nejsem připravený. A, ale já jsem neměl čas na tu přípravu, já jsem trénoval týden a jel jsem do Koloréda, kde je nadmořská výška jak na Štěnešce, hmm. takže já jsem byl úplně, fakt úplně jako na tom špatně, já to vím. Ale tam už to podle mě začalo, jakoby, jakoby že jsem se uvedl prostě ve špatném světle a už se to se mnou táhlo prostě. A, takže já si myslím, že jsem ten rok měl ale zůstat ještě, ještě v Česku, ale zase. Poznal jsem Francíka, všechno špatně k něčemu dobrý. Naučil jsem se víc jazyk. No. To je těžký tady ty věci zpětně hodnotit. No, přesně. Máš na stole, možnosti přesně. Dělat prostě. A tam byla, měli, první, měli novou farmu, jakoby, že byla poprvé jako v, v AHL, že předtím měli jenom East Coast, takže to fakt stavili na mladý. A já jsem tam hrál dost všechno. Jenže tam byl takový trenér, já ho mám hrozně rád, máme se teďka rádi, ale začátku jsme se moc to. Greg Ronin, teďka je trenér Anahimu, přišel jako head coach a každý den po tréninku si mě vzal a ukazoval mi moje cvičení z videa, jakoby z tréninku. Takže všichni byli doma, já jsem hodinu seděl na zimáku s ním a on mi to ukazoval. Já jsem jenom měl anglicky, on mi to pořád ukazoval a on furt jako jestli rozumí, říkám jo, jo, ale přitom jsem vůbec nevěděl, co mi říká. Takže on ti natáčel trénink? On natáčel celý trénink, jako oni se tam natáčeli jako celý trénink a on to pak sestříhal a ukázal moje cvičení. Těžký. Hodně. Mm, <laughs> a proč je to teďka běžný, že se všude natáčí všechny tréninky? Nebo ty no, chlapy si byl teda... 
Na farmě v Koloradu i, i v Barakudě se to natáčelo. No. Ty krabe, to se neschováš nikde normálně. <laughs> <laughs> to říkal můj táta, že byl konec ve chvíli, kdy začalo video. <laughs> Už nebylo, já za to nemůžu. <laughs> Ale ten Grek hrozně mi pak pomohl, jakoby, že vím, že když, když ti někdo takhle pomáhá, tak mu na tobě záleží a chce ti prostě pomoct. Takže pomohl mi hodně. Zase druhou sezónu přišel kemp, už se byl připravený, všechno super. Ale ten tým už byl prostě našla, už byl, jak to, nebylo tam místo pro mě prostě. Kdybych dal šest gólů každý zápas v přeženu v fouzovkách, tak prostě tam pro mě není místo. Bylo se taková oběť úspěchu. Všichni tam měli jednocestní smlouvy a nechtěli ztratit na waivers a takový. A tak se začalo, na, byl jsem na farmě, nevím, bude hrát jsem 30 zápasů, pak se zranil Miko, povolali mě, splnil jsem si sen, všechno, super. Dostal jsem devátý zápas, měl se jí na desátý, boom, covid. Takže Kdyby nebyl covid, tak já už mám rok zkrácenou smlouvu a podepisoval bych už minulou sezónu třeba. Ale měl jsem tohle trošku... Covidem prodloužil smlouva o... o... rok. A to je tím, že si neodehrál desátý zápas? Jo. Ty jsi to měl takovou klauzul ve smlouvě, že... To mají, myslím, když, seš, když jdeš z Evropy a neodehraješ první dvě sezóny víc, nebo v jedné sezóně více jak deset zápasů, tak ti to dvakrát můžou posunout. Fakt? Takže z tří lety máš pěti leto. To jsem měl a já. automaticky nebo můžou? Já mě se někdy neptali, to takže... Mě takže ne, to, to, takže jsme tady, to jsme tady řešili, že to je hranice to zápasů. No ale vlastně jestli jakoby je to automaticky? Podle mě jo. Já si myslím, že jo, když bude jako... Nebo oni mají tu právo. Já si myslím, že to je automaticky, mm. že proto mm. to dělají jakoby. Ale to no, a tak tohle všechno tě přece posouvá dál, že jo? jo. Říkáme, že kdybys nezůstal tady, tak by se zlepšil nějakým jiným způsobem, ale tím, že přece pořád jako chceš se dostat do NHL a jdeš mm-hmm. si zatím a trénuješ a třeba i jako rychlejc, než bys normálně mm-hmm. trénoval, tak nevím, tě musí prostě zlepšovat automaticky. Jo, mě, říkám, věřím, že se tam ještě vrátím a... A když ne, tak jak jsem říkal, je to moje chyba, nebo vím, co bych udělal znovu. Ale člověk se chyba má učí a já jsem rád, že, že mám tu novou šanci začít tady. Říkám, polovina lidí říká, je to krok zpátky, ano, já to vím, je lepší ráfenál, samozřejmě. Ale pro moji hlavu to prostě bude lepší, když, když začnu tady a od nuly restart, úplně komplet hlava, všechno minulost jde za mnou a teďka jenom přítomností a budoucností. To chápu, že byl asi ten převažující faktor, protože já kdybych se na to podíval jako nezávislýma očima, mm-hmm. tak bych řekl, že zrovna v tuhle chvíli, kdy San Jose prochází nějakou přestavbou, že tím spíš by tam byla šance jako dostat se do toho hlavního Určitě. týmu v sezóny. Tak si byla tvoje logika, když tam šel taky, že jo? Určitě. A já jsem ani nečekal, že mi nabídnou jednocestnou smlouvu. Říkal, podepsal bych dvoucestnou, kdyby dávalo trošku větší smysl, než co oni nabídli, ale bohužel prostě jsme se nedomluvili tak byli jsme domluvený s Pardubicem a předtím, ty o té situaci věděli, takže jenom pak si řešili detaily a, a já jsem nikam jinam nechtěl jít prostě. Už chtěl jsem začít tady, na, tady doma a těším se, že zas bude chodit plný barák, bude se fandit. Je, je tam velká šance na úspěch, to mě lákalo taky. A vím, že to bude velký tlak všichni. Velký tlak, teď jsem to chtěl říct akorát, no. Budou všichni očekávat od nás, od týmu prostě, že tam je hodně velkých jmen, ano. To měl tři taky si myslím, když vyhráli ty tři, tři tituly v řadě, nebo vlastně čtyři vyhráli teďka. Ale když tam byl pan Varadě, tak si taky myslím, že tam měl 
hladový vlčáky a všichni chtěli hrát přes slovku, nevím co, ale prostě dařilo se jim a vyhráli to. Ty se s Vencou znáš jako za repre? Měl? Měli jsme v osmnáctkách první rok jsme ho dostali na memoriálu, vyhráli jsme ho. Pak jsme ho měli na dvacítkách v Buff, ve Vancouveru, v Buffalo byl pan Pešán. Tam jsme byli Jáneči, Záďa, Dosty a se psalo, že musíme přivízt medaily a jsem hnedka viděl, že nedovezem. Ne, myslím jak to, jste, že... Jak jste tam dopadli? Vypadli ve štufinále s Amerikou, ale tam, tam byl, věděl jsem, jak se píše tady to, že to není dobře prostě pro mě. Ano, měli, byli jsme silní, to určitě, ale nebyli jsme tak silní, aby jsme to uhráli prostě kaut nečas zadina, řeknu. To se jenom psalo, že tedy ti tři přijedou a dovozou medaily. To jsme věděli, že to prostě nepůjde. Ale já vzpomínám na 20. na 18. to byly nejlepší léta, bych se vrátil hned. Sranda a všechno. Dobrá parta. Tak, přesně. Pokud vás tenhle rozhovor zajímá, tak s Martinem Kautem jsme pro vás připravili ještě dalších 40 minut, který najdete na herohero.co lomeno bombik tyči. S Martinem tam znova rozebíráme ten jeho přesun z Kloreda do San Jose. Rozebíráme docela dopodrobná mistrovství světa, jaký měl pocity z toho, že na začátku nebyl v sestavě, jaká byla komunikace směrem k hráčům a vůbec, jak se mu hrálo na světovém šampionátu. Porovnávali jsme rozdíl mezi americkým a evropským stylem hokeje a rozebrali jsme osobnost Natena McKinnona. Jak je jako člověk, jak je na ledě, jak je přísnej, jakou má třeba spotřebu bruslí a hokejek. A taky jsme se dostali k jedné hodně zajímavé historice s ním a Pavlem Francouzem. O co tam šlo, tak tohle všechno zjistíte na herohero.co. Děkujeme Martinu Kautovi za tenhle rozhovor. Musím říct, že poslední dobou tady fakt máme takový jako upřímný spovědi, výpovědi. No, tak jako bez obalu a tohle podle mýho je jako nejcennější, protože my často tady říkáme, a je to vlastně i tvoje myšlenka, že často ty hráči, který mají po kariéře, tak toho řeknou mnohem víc, než ty, který v podstatě jako se ještě nechtějí jako rozházet vztahy s někým. Jasný, no. Ale ta upřímnost Martina Kauta si jako opravdu zaslouží uznání a pořád má jako tu kariéru ještě před sebou, jak sám říká, ty dveře FNHL se ještě nezavřel, takže kdo ví, kam nakonec ještě tam je, tam je strašný, jak vlastně uh, ty říkáš, že on hrá pět let na farmě a on uh, a je mu teprve 23 let. No. Že no, na farmě v kombinaci se nahrál. Pardon, pardon, v Severní Americe, ok, uh, dobře, že jsi mě opravil. Takže, uh, že máš pocit, že hraju strašně dlouho, že kolik mu je let a on je pořád teprve 23 let. <laughs> Takže on má jako ještě... On je o 12 let mladší než já. Většinu, a, ale vypadáš mladší ty. Teď jako nevím, pro koho je to vlastně lichotka. Pro tebe. Ale kouli vypadá taky dobře. No, takže a, a, pořád má kariéru před sebou a my mu samozřejmě budeme držet palce, ať se mu, ať se mu daří. Tak, no, my jsme teď vycházeli aspoň s rozhovorama, když třeba nebyly ty témata, nebo jsme se tady nesešli ve studiu na předjezd, což znamená, že my uvidíme, jak to teď v příštích týdnech bude, protože teď máme rozjednaných pár kluků, takže uvidíme, jestli to dopadne, tak příští týden výjdem i s rozhovorem. No a s předjezdem uvidíme, až se zase vyroje nějaký témata. Každopádně chtěli bychom tady být tak nějak pravidelně s váma pořád. Přesně tak. Děkujeme vám za pozornost, užívejte si léto a vidíme se brzo.
Mějte se. Čau. Čau.